0: 哦、大家好，我是小皮老师，欢迎来到小皮老师的教学碎念。啊、呃，今天是7月20号的呃上午1 2点十七分，哈、哦，就凌晨呐、啊、哈，零、哦、点十七分这样子哈、哦。那呃，其实我刚刚才上传了一集呃关于寒、呃、老师寒暑假的工作的的事情哈、哦。然后呢，就就熊熊发现说，哇。我上一次呃发布这个 podcast 已经是两个礼拜前了，我都不知道时间已经过了这么久。想说，哎、欸，好像有一阵子没没录了。想说，哎、欸，是不是才过一个礼拜啊？结果已经两个礼拜了哈。那这个两个礼拜就是虽然已经开始放这个暑假哈，其实很忙哈、呃。暑假办一些活动啊什么的，压力也很大这样子，好吧。好，那今天就先不说这个了哈。今天想要说的事情是，呃。前几天就发生一件事情哈，就是我们的科室长哈，就是在讲那个《老人与海》的那个小说的时候，他说这小说无聊啊，就是直接翻到最后看结局就好了等等哈。那当然就网络上就出现了好多的迷因啊，就是把所有的什么文学啊什么什么的，好就是直接把最后的结果讲出来，当然就看起来就很好笑嘛。哈。可是呃，其实大家可以想想看，就我们的那个科学教育啊。在教教科技的时候，哎、欸，也是从头到尾在爆雷耶。好、哦，那真的是一时爆雷一时爽。在我我在说什么哈？我讲一下，例如说，我们想要在研究这个呃，例如说福利好的，这一开始就告诉你福利等于排开异众。哎、欸，拜托，这是最后答案，你都不让人家稍微这个对于福利的那这个东摸摸一下西摸然后开始去研究它，最后发现说啊啊福利好像跟什么什么有关系，都满是直接最开始就讲。答案，然后呢，什么都在定义定义呀、啊，它的什么公式啊，哦，就最开始就告诉你，然后呢，你就把它学起来就。好。那说实在哦，这个少了很多很多的探究的乐趣。我就觉得说啊，这这不就是把那个答案一开始就告诉你嘛？哈，我小时候其实很喜欢那个解谜的那一种那种书，我不知道小时候就很多。哦，就是一整本都是谜谜题，然后呢，我就很喜欢在那边解谜题。那当然，解谜题的过程最最讨厌的就是旁边有个人已经解过了，在告诉在旁边跟你讲说：“啊，要不跟你讲答案，要不跟你讲答案呐、啊。”哦，那有时候他就突然讲出来，然后就气得不得了。哈、哦，就是因为思考解谜的过程是非常有乐趣的，结果呢，这个暴雷就把这个乐趣都。打坏掉了哈，那呃，可是想想我们却是在那个教学的过程中，常常就在干这些事情哎、欸、哈，那难怪呃，小朋友会觉得说，有时候会觉得说啊，科学很无聊，哦，因为你都不让人家自己想，都是要老师直接告诉你这样子哈，哈，好，所以我把这个这样的教学称为就是去情境化，就是没有情境也没有脉络的教学，就只有一个点状的东西给你哈，那我我我自己。呃，有个印象最深刻的是那个有个东西叫热功当量，好、哦，那个没有学过，就是可能很多人已经忘记这个东西。我稍微解释一下，热功当量这个东西是有一个科学家叫做焦耳提出来的。他，他蛮特别，他其实本来的工作不是什么科学家，他家里面好像是酿酒的吧，好，然后他就对这些东西有兴趣，好，那呃，有一天他当然就是做了。很。好像40年的实验，就为了做什么？就把那个热跟功之间的那个转换的的公式给找出来。然后什么意思呢？就是叫做一卡。我们这个以前在课本上学到，就叫做一卡等于 4.18 八焦了。就这样。好，所以就是呃，课本上就突然冒了一句说，嗯，有个东西叫热功当量哦。然后呢，热功当量是干嘛？是把热跟功去做转换。那转换的这个比例就是。呃，一卡等于 4.18 八焦耳啊，然后嘞，然后就算题目啊，哦，就是有个题目叫做，呃我如果拿一个什么，呃，什么两公斤的铁锤去敲铜块，那敲上去之后呢，哦，就是因为我们敲的时候，它会给你速度啊，哈、哦，你速度可以算动能，那你就再把这个动能呢，呃，他说什么，可能有 50% 转成那个热，那你,你一个本来动能的单位是焦耳，然后那就除以 4.18 就会变成。有几卡，然后再用什么 h 点 m s delta t bar bar 就可以把它最后的温度算出来。好，大概是这样子，啊，然后就很多很多题。呃，算完之后，我我我一直我我的印象就是说，我我搞不清楚为什么突然要讲这个。你告诉我什么一卡等于四点一八焦，好像在告诉我什么呃呃一块美金等于三十块台币这种事情一样。然后你还帮他取个名字叫热功当量，好像很了不起。我。根本不知道他在干嘛。好，那这个虽然以前就这样嘛，就是不知道会不知道。那像我们这种诶、欸、很会考试的，为什么很会考试？因为就不不去想这个哦，就不会去想问这个，因为想问这个的话，就会花时间去想这个，然后就没有时间练题目，然后考试可能就呃搞不好就嗯考差了这样子好好，那其实是很我我。我我知道有很多是像我这种考试胜利组，就是会有像我这种毛病了。我我相信不是全部啊，可是我相信有一部分人是像我这样。然后呢，这个呃，等到后来啊，当老师之后，有时候也会教这个东西，嘛，好，就教个一年、两年、三年，其实怎么教，教法就跟刚刚讲的一模一样，就是有个东西叫热空当量，叭叭叭就讲。好，那我的学生想必也不知道我在干嘛，这样子哈。然后呢？有一天我在讲这一段课程的时候，脑袋里就突然想起来一件事情说，说啊，这个热跟功的转换，那不就是可以把热能跟呃动能、位能，就合并在一起算了？好，就是说呃，我们在处理能量守恒这件这个问题上啊，其实在做实验的时候。一一其实是做不出来的，然后就是能量守恒是一个概念，但是这个概念其实我们在做实验很难做出来，为什么呢？因为我们在过程中总是会有些能量被什么摩擦力啊什么的拿走，那这个这个呃，所以我们在处理能量守恒的时候，其实做实验不会守恒，就永远都不会守恒。那不会守恒怎么办呢？就知道说，那我不要谈能量守恒，我们就谈力学能守恒，就是动能跟位能在。呃，数学运算上，嗯，它是守恒的哈，但是实际上做实验呢做不出来啊。但是呢，一旦这个焦耳把这个热和功的转换的这件事情给抓出来的时候，其实能量守恒就，我我我猜它几乎是最后一块拼图了哈。就是这块拼图拼上去之后，能量守恒在实验上就就就,就就成立了哈。那么呃。这个有点像是费曼曾经说过一个故事，就是我们对能量守恒常,常讲，淘气的单，就是呃，他有一个有一个比喻还蛮好笑的，就是有个小朋友他有三十块金木在家里，然后呢，呃，有一天玩玩玩玩，他呃，他妈妈去收金木的时候，发现只剩下二十八块，然后呢，就啊，一定少了两块，两块就去找找找，啊，一定会在某个地方找到，那。呃，找到回来凑出来，哎、欸，还是30块积木。那有一天多了呢，啊，一定是拿了别人家的积木这样子。那能量守恒就大概就是像这个样子。你发现能量多了，就一定是从别的地方跑进来好，你发现能量少了，就是能量跑掉了那这个摩擦摩擦力这些阻力啊，永远会把我们的能量拿走一些，拿去变成那个热。好，所以这个焦耳的发现呢、啊，就是怎么样？骄傲的发现就是把其中一块积木本来找不到的找回来了哈，所以说实在他这件事情的这个对对物理物理界的贡献其实是很大的哈。那我我是不知道为什么我们在课堂上不能有多一点的脉络去讲这些东西，好，不要每次都直接讲那个结局嘛，好，那然后每次都把小说直接就放到最后，一看结局就这样子好了，整本小说不用看了，哦，那真的是。少掉很多学习科学的乐趣了。好，那以上就是今天的分享了。好，谢谢大家。